ضيفينا اليوم ما بتربطون علاقة زوجية فقط بل أيضاً علاقة صداقة وشراكة شراكة حياة، عمل وأحلام ضيفتنا فنانة تشكيلية وحقوقية حاصلة على إجازة الحقوق سنة 2003 من جامعة دمشق وشهادة ماجستير تطبيقي بعلوم الإدارة من المعهد الوطني للإدارة العامة سنة 2007 اشتغلت كمتطوعة بمعهد جنيف لحقوق الإنسان قدمت مشروع أفلام صغيرة عن المرأة وحقوقها ونفذت عمل عن الاغتصاب وقانون الأحوال الشخصية الجائر في سوريا معرفتها للمرأة السورية وواقعها جاء من واقع مجتمعي راقبته وعاشته بسوريا كانت المرأة حاضرة بأعمالها من البداية شاركت بعدة معارض داخل وخارج سوريا وكان موقفها الإنساني مما يحدث بسوريا واضح من بداية 2011 سافرت إلى أمريكا للتعلم بجامعة مينيسوتا وبقيت هنيك ليوم نهاد أما ضيفنا فهو ممثل سوري لا يمتلك فقط موهبة التمثيل وإنما تميز عن أقرانه بمواهب ومهارات اشتغل عليها دون كلل أو ملل من العزف على آلة الكمان للرأس وحتى إتقان خمسة لغات متنوعة درس الهندسة المدنية برومانيا بعدين رجع لدمشق ليرجع لمقاعد الدراسة كطالب تمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية اشتغل بعد تخرجه بالعديد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية إلى أن أسند إليه دور البطولة سنة 1995 بالمسلسل السوري أخوة التراب واللي شكل منعطفه الأول نحو نجومية سنين طويلة أضاها بسوريا وأدوار مهمة على شاشة التلفزيون وعلى خشبات المسارح إلى أن أرغم على مغادرة سوريا بسبب وقوفه بجانب الشعب السوري ضد الطغيان ترك وراء كل شيء أسسه ترك كل النجاحات يلي حققها ليبلش من الصفر ببلد جديد تماما أجبرته الظروف على الانتقال لأمريكا والتنقل من عمل لآخر لحتى يأمن أساسيات الحياة فمن سائق تاكسي إلى موزع بيتزا ما استسلم أبدا لليأس واستمر ببذل الجهد إلى أن أسند إليه دور بطولة أمام النجمة العالمية نيكول كيدمان لينتزع من جديد مكانته كممثل موهوب بالبلد الجديد فادية وجهاد أهلا وسهلا فيكم بالوضع أهلا يا رغد شكرا جزيلا على هالتقديم الرائع عن جد بشكرك من كل قلبي على هالتقديم ومثل ما بيقولوا you did your homework طيب رح بلش أنا أسئلتي جهاد من الهندسة المدنية للتمثيل نقلة كبيرة شو اللي صار بالضبط لحتى بديت هنيك وكفيت هون ولهلأ أنت ممثل بس لما حصلت على منحة للدراسة برومانيا بصراحة أنا ما كنت بدي درس لا هندسة ولا أي شيء ثاني بس تعرف في منظومة الدول الاشتراكية وعلاقتها بسوريا كانت هي منع علاقة معرفية بقدر ما هي علاقة ما بعرف شو من نوع آخر فلما رحنا لهنيك قالوا أول عشرة بيروحوا على الطب ثاني عشرة بيروحوا على الهندسة وكان إلي صديق اسمه غسان حصل على منحة بالإخراج المسرحي وانا لانه بتعرفي نحن مدارسنا ما بتاهل الاولاد او الطلاب او طلاب خريجين البكالوريا ما يعني ما بتاهلهم لحتى يعرفوا شو هي مجالات الحياه فانا ما ما كان عندي فكره عن الاخراج بتمنى اكون على خشبه المسرح بتمنى اني مثل بس انا ما بعرف يعني ما كان حدا يقول لي هالشيء لا عائلتي ولا مدرستي ولا شيء فلما حصل هو على على منحه بالاخراج قال هو شو هذا الاخراج المسرحي ما بعرفه انا ما بدي اخراج فقالوا له إيه خلص مغير لك يا قلت لهم أنا ما بدي هندسة فياريت تعطوني الإخراج ما رضيوا فأنا اضطريت مجبرون أخاك لبطلة أني أدرس هندسة مدنية وخلصتها بس نحن هنيك بلشت تطلع هاي الموهبة تبعي أنا ورفقاتي الطلاب على خشبة المسرح باللغة الرومانية قدمنا للشعب الروماني مسرحيات وسكتشات من الفولكلور تبعنا من حضارتنا من ثقافتنا وعزفت لهم على آلة الكمان عزفنا شرقي وعزفنا غربي بما هنا إلى ما هنالك بس هذا الشيء اللي جواتي بلش يبين وبلش يطلع للسطح لما أنا وقفت على خشبة المسرح برومانيا وعميد الكلية قال لي أو أحد كبار الأساتذة قال أنت لازم تترك هاي الفرع تترك الهندسة وتروح تدرس تمثيل وهذا الشيء اللي عملته رحت رجعت على سوريا ودرست مسرح طيب جهاد سنين طويلة قضيتها بسوريا اشتغلت بأعمال كتيرة ومهمة وصلت على أمريكا بلد جديد لغة وثقافة مختلفة كيف تعاملت مع الصعوبات اللي واجهتك وكيف تعاملوا معك الأمريكين اللي التقيت فيهم هلأ لأقول لك شغلي أول شيء الصعوبة كانت 
قولي اللغه الانجليزيه ما انا يعني بحكي شويه انجليزي بالنسبه لي بحكي لغات ما عندي مشكله باللغه بتعلم بسرعه بس المشاكل الكثيره اول شيء انه بلدي عم عم تنهار اصدقائي عم يختفوا عم يروحوا الناس عم تسافر عم تهرب فالوضع هذا المأساوي اللي كنت عم عيشه كل يوم وضع زوجتي فادية بالدراسة كان كتير 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 متعب كتير كانت تهلك وهي رح تحكي عن هذا الشيء بحالة بعدين أنا بلشت أنا صرت لقيت حالي فجأة بعيد عن المهنة اللي أنا كنت مرتاح فيها واللي كانوا كل الناس بيعرفوني أنا وصلت على بلد ما حدا بيعرف عني أي شيء وهذا صعب كتير بأي مكان بالعالم الصعوبات بلشت تنهال علي واحد ورا الثانيه وانا بامريكا في عدد مخيف من الفنانين وبطول عمري ما اشتغلت الا بالتمثيل يعني انا لا اشتغلت بمكتب لا اشتغلت يعني ما عندي هالمهارات لحتى لاقي منفذ ثاني فبقول لك انه كانت في مجموعه من الصعوبات وكنت مفكر انه انا بس حتى اعرف لغه ايه يلا بمثل لانه سهله ما بعرف انا انه في مئات او ملايين الناس اللي هن ما هم ممثلين يعني صحيح في ناس محترفه تدرس بس هذا عددهم كثير قليل قدام العدد المهول من البشر اللي بيجوا من كل انحاء العالم لحتى يجربوا حظهم بهوليود فقدام هذا العدد الهائل يعني انا ما بخفيكي انه لما بروح على اوديشن لحتى اقدم بلاقي انه في 300 شخص مقدمين على هذا الاوديشن فانا شلون بده يكون لي فرص اني انا اخده بهذا العدد الهائل وهذا الشيء كان يسبب لي ضغط بعد ما كنت بسوريا العب ادوار مهمه كثير احيانا ادوار البطوله بمجرد اتصال على التليفون مرحبا استاذ جهاد بدنا اياك تلعب هذا الدور لاني روح اقدم اوديشن على جمله او مشهد او بجوز يعني بتعرفي او مشهدين ثلاثه او حلقه فكان هذا الشيء كثير كثير صعب بالنسبه لي ويعني بيدعو للاكتئاب كان يخليني انا فعلا اتعب بس ما في ما في مجال للاستسلام وكانت فاديه دائما يعني اثنيناتنا كل ما واحد فينا يتعب الثاني يدفشه كل ما واحد يتعب الثاني مد له ايده يشده لفوق يحاول هيك ينقذه يعني يعطيه شويه امل يعني شويه بصيص نور ف هي هي المصاعب اللي كانت فادية فادية بتقولي بأحد اللقاءات إنه الفنان يتأثر بما حوله ويؤثر فيه وذلك راجع لرهاف تحسه ودقة ملاحظاته وقراءته للأشياء وموقفه المجمل من الحياة بتقولي الفن مرتبط بالواقع ومنه يستمد قوته وتعابيره ودوره وإلا فلسنا بحاجة للفن أعتبر الحياة لوحة كبيرة ندخل إليها ونعبث بها أحيانا طيب هل الواقع يلي عم تحكي عنه هون هو فقط مرتبط ببيئة الفنان الأصلية أم من الممكن أن يكون الواقع هو ما يعني هو ما تعيشي اليوم بأمريكا مثلا لأنه كتار بيقولوا أن الفنان ابن بيئته وصعب كتير ينتج فن غير مرتبط ببيئته بشكل مباشر شو رأيك؟ طبعا نحن كبشر حتما مرتبطين بكل شيء بنشوفه بحياتنا بالكلام اللي بنسمعه بالثقافة اللي بننشأ فيها هلا التجربة اللي ضافت لي اياها اني انا طلعت من سوريا مرغمة واني ضليت هون بعتبرها تجربة كتير كتير مهمة بحياتي وضافت لي كتير بعتبر حالي بعد بسأل حالي احيانا انا بقول يا الله كنت كتير بعتبر حالي في شغلات كتير كنت منغلقة فكريا فيها هلا اللي تعلمته انه نحن البشر مو معقول شو بنعيش بنقطه ضيقه كثير كثير او بمنطقه فكريه كثير منحصره وصغيره مو بس مرتبطه بالمكان المكان هو شيء رمزي الحقيقه نحن عقولنا بنحصرها برقعه جغرافيه وبمنطقه صغيره للتفكير وللتحليل وللمقارنه اللي خلاني اقتنع انه نحن انه الانسان هو انا بعتبر حالي انا مواطنه مواطنه بلا وطن، يعني بعتبر الكره الارضيه هي وطني، من زمان كانت رؤيتي اضيق من هيك، هلا بعتبر انه البشر متصلين مع بعضهم وكلياتهم بيشبهوا بعض، كنت من زمان ما احس هيك، هلا بشوف تشابه اكثر بكثير من ما كنت اشوف من زمان، بشوف نتيجه المقارنه ونتيجه اكتسابي اكثر لقدره على التفكير النقدي صرت شوف ارتباط أكثر بين البشر صرت شوف الشغلات اللي بتشبه نشبه بعض فيها هي أكثر بكثير من الشغلات اللي ما بنشبه بعض فيها 
هلا بعتبر انه انا شخصيا بقدر فني اللي عم بنتجه حاليا اكثر لانه بعتبره أثقل بتجربة أعمق وبعتبر حالي صارت عندي رؤية أوسع طبيعي كلياتنا نحن لما مثل الإنسان بيقولوا بيشوف مشكلته اللي عايش فيها ما بيقدر يشوف الصورة الكبيرة لعلاقة مشكلته بمشاكل الآخرين هذا اللي أنا بعتبر حالي أنا على قد ما الحرب دمرتني نفسياً من جوا مثل ما بيقولوا على قد ما فيني ما فيني أنكر أنه هي بنت جانب من عقلي ما كان موجود أنا بعترف أنه للأسف أحياناً بيقولوا الحزن بيحفظ إنسانيتنا وهو مثل, مثل الملح اللي بيحفظ العقل من الفساد وهذا الشيء تجربة قاسية بس حقيقية الإنسان ما بيكتمل حقيقة تجربته إلا إذا مثل ما بيقولوا جرب كل الأحاسيس من السعادة والراحة والإطمئنان لحتى يحس تجربة شخصية بالحنين وبالألم لأنه بصراحة مهما تخيلنا ما رح نقدر نتخيل تجربة الناس التانيين هالتجربة على قد ما أنا مؤلمة بعتبرها وأحيانا بتمنى أني ما عشتها بنفس الوقت بقول أنا أنا بدون ما كنت هلأ فادية وبحترم حالي وبحترم عقلي أكثر بكتير من ما بحترم طريقة تفكيري من زمان التجربة مثل ما أقول مثل ما قلت لك خلتني إنسانة يمكن هلا صار فيني حس بناس اكثر بعترف انه انا من زمان كنت محصوره ببيئه كثير ضيقه وفكر بس بهذا الشيء وما اقدر اشوف علاقتنا بالاخر ولسه متاكده انه لسه الطريق طويل يمكن هي التجربه جزء صغير من تجربه الانسان مزبوط بجوز في شغلات لسه اكثر ما شفناها على قد ما انا مؤلمه مثل ما قلت لك على قد ما بحسها ضروريه 100% طيب جهاد كممثل شو رايك بهذا الكلام؟ يعني برايك انت لازم دائما تكون يعني الممثل كفنان لازم يضل عم يشارك باعمال تحكي عن عن بيئته او عن بلده او 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 لا هو قادر انه ينتج فن غير مرتبط بشكل مباشر بالبيئه اللي اللي عاش فيها وربي فيها وكبر فيها هلا بتعرفي الفنانين مختلفين في انواع واشكال وانماط للممثلين في ممثلين او خليني احكي عن الفنانين بشكل عام في فنانين وين ما حطيتيهم بيقدروا يأبدعوا أو بيقدروا يلاقوا مفاتيح لشخصيات جديدة أو لعوالم بعكسوها أنا إذا بدي أحكي عنه الممثل بالنسبة إلي أنا بحس حالي أقوى وبحس حالي بعرف تفاصيل أكثر إذا حكيت عن مشكلة أنا مارر فيها أو الناس اللي عشت معهم عم يمروا فيها هلأ بس هذا ما بيمنع أنه أنا مثلاً هلأ مثلاً عم تجيني أدوار أوروبية مثلاً إيطالي أوروبا الشرقية مثلاً من أرمينيا من وهذا الشيء ما هو غريب عني فأنا بتمنى أنه أقدر نوع وعم نشوف أنه ما في صعوبة علي أبداً بهذا بس في ممثلين حتى ممثلين عالميين بحب لك انه هن بفضلوا انه ما يبعدوا عن الشيء اللي بيعرفوه او ما يبعد لانه بخافوا انه ما يكونوا اوايا او ما يتركوا البصمه اللي هن متعودين يتركوها. طيب شو اللي خلى كل شخص فيكم ياخذ موقفه الحالي من اللي صار بسوريا بس قصدي باول فتره، يعني عن جد هيك اذا فينا نختصر السبب بجمله او جملتين اللي هناك اكيد في مليون سبب او عدد لا منتهي من الاسباب لكن عن جد اول لحظه هيك انه شفتوا فيها اللي عم بيصير باول يوم او ثاني يوم بلشت في الاحداث او الثوره بسوريا شو اللي خلاكم تقولوا لا نحن بدنا نوقف مع هدول الناس هلا مثل ما بيقولوا الانسان العارف غير الانسان الغير عارف انا نتيجه دراستي نتيجه اهتمامي طول عمري بحقوق الانسان عندي معلومات وبعرف تماماً التكنيك المستعمل بسوريا بعرف ما هي طبيعة النظام اللي عم تحكمنا وليش عم يصير فينا هيك وبعرف كل مثل ما بيقولوا شيء بيعمله النظام بعرف شو سببه وشو مسبباته وليش عم يعمله هيك من الطبيعي جداً لما أنت بتعرفي شو طبيعة النظام اللي حاكمك وبتعرفي كيف عم يعملوا كيف عم يضربوا مثل بيد من حديد وبتعرفي أنه الناس محروبة من حقوقها إذا كان واحد عنده ضمير طبعاً بعد ما يعرف المعرفة ما رح يقدر إلا ياخذ موقف واحد. هلا هذا الموقف ليش كان صعب كمان بالنسبة لي؟ كمان المعرفة هي كانت المؤلمة لأني على قد ما بعرف إنه هذا النظام قديش هو ظالم وشو عم يعمل بالناس، كمان بعرف 
للاسف بذاك الوقت انه هو كان اوريدي عامل صفقه مع النظام الروسي والايراني واوريدي كنت بعرف للاسف انه كثير صعب النظام ينهار بس بنفس الوقت ما فيني اقول لك الا في شيء جواتي في نوع من الامل كان جواتي انه ممكن ممكن ثوره كثير بسوريا وممكن يتغير هذا الشيء هلا منين جبت هذا الامل مو بناء ابدا على تحليلات كذا لانه نسب عبر العالم بالتاريخ دائما اقل من اقل من نسبه 12% من ثورات العالم قدرت تنجح وظروفها لازم تكون فوق المثاليه لحتى تنجح وكانت ظروفنا هي ما انا مثاليه وهذا نتيجه ما قلت لك طبيعه دراستي هي اللي خلتني اعرف ليش هيك عم يصير بقى كان عندي دافع اخلاقي اني وقف مع مع الناس المظلومه وبنفس الوقت كنت متالمه جدا اني عرفانه انه كثير صعب كثير صعب انه الناس المظلومه تاخذ تاخذ حقها بقى كان عندي الم شديد انه انا بدي واجه الحقيقه وبنفس الوقت كان في امل ما انطفى ما بعرف من اجى مثل ما بيقولوا الانسان ما بيقدر يعيش بلا امل كان عندي امل انه انه يمشي الحال هلا بالنسبه لجهاد انا كنت بصراحه كثير بعترف اني انا كنت شوي متهوره بس بديك بس بدك بدك الوقت هذا النوع من الامل بيدفعك تعملي شغلات عرفتي احيانا خارج نطاق العقل مضبوط اكيد 100% يعني هلا اذا بترجعي تفكري فيها بتقولي انت كيف انا عملت هيك صحيح بس مثل ما قلت لك كان في احساس يمكن ما بقى مره واحده الانسان بجربه بالحياه ما بقدر اشرحه ل... لاي حدا اذا واحد ما جربه ما بيعرف شو يعني الاحساس بالامل انه انت تكسري القيد وتشوفي الناس احرار احساس رائع هذا اللي هذا اللي دفعني وكان جهاد هو الحكيم كالعاده اللي كان عم يحاول يهديني وفيك شكله فشل بالاخير جهاد شو 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 الوضع لانه انا بصراحة كنت معجب بالتهور تبعها هلا انا يعني ما فيني اقول ماني معجب بس انا بصراحة عشت بدولتين دكتاتوريات اول شيء انا ولدت وعشت وترعرعت بسوريا ودائما بعرف انه الناس بتخاف بتموت رعبه وبتختفي وعشت كمان برومانيا عشت ست سنوات برومانيا لما كان عم يحكمها تشاوشيسكو وكانوا اصدقائنا الرومان ما يسترجوا يحكوا حتى بيني وبينهم الخوف كان يعني مثل ما بيقولوا دابحهم دبح بقى لما رجعت على سوريا الشيء الوحيد اللي كان يالمني بصراحه انه انا اوكي انا عم بشتغل بس غيري كان مذبوح كنا نروح نصور ببيوت شو بدي احكي لك؟ شو بدي احكي لاحكي؟ ناس عم تاكل خبز يابس وتشرب شاي رحت على قرى بالساحل السوري بوادي وادي الجهنم وهدول القدموس لك ما عندهم لك بيوتهم من من حجار مكومه فوق بعضها لهلا رحت على قرى وين بكل سوريا رحت بريف تدمور ريف حمص الشمالي يعني ناس ما عندها عم تموت من الجوع يا ربي وهذا الشيء اللي بيالمني انا لما بيجي واحد بيقول لي بس يا استاذ جهاد والله نحن كنا عايشين منيح انتوا ليش بدكم الثوره؟ نحن كنا عايش ايه بقول له نعم نحن كنا عايشين بس في مئات الالوف في ملايين بسوريا كانوا عم يتمنوا الموت يا الله عم يتمنوا الموت لايمتى؟ ليش هيك؟ شو هذا التوزيع هذا الثروات او شو هال وهالتعليم وهال العداله المفقوده يعني هذا الشيء كله كان يالمني بصراحه فمن وقت اللي ما صارت من اول ما بلشت بدرعه حسيت انه في امل بس انه هالنظام يحس برعب شويه رعب بس لحتى يغير بس على ما يبدو كل تفكيرنا راح بالاتجاه الخطا وكل امالنا راحت بالاتجاه الخطا لانه كانوا حاسبينها صح وعرفانين انه هن ما عندهم مشكله يدمروا يمحقوا البلد محق بس هن يستمروا بهي السيطره وبهذا طيب جهاد انت وفاضي عندكم اصرار على خلق علاقه مستمره وعلنيه باللي عم يصير بسوريا لهي اللحظه من خلال فيديوهات تضامنيه او بتحكي قصتكم من خلال محاولات عده اخرها اضرابكم عن الاكل لمده 12 يوم 16 بدي اعرف 
عفوا 13 اوكي شو لا اكيد انا يعني 100% بدي بدي تصلح لي اي معلومه لانه احيانا بكون عم بعمل سيرش او شيء بلاقي شو سبب هذا الاصرار لليوم بقصد وهل اليوم بعد سبع سنين بيظل هي الهستيريا اللي عم بتصير بسوريا طيران عم يقصف مدنيين اعتقال قتل تحت التعذيب الى اخره وفي ضياع نوعا ما للبوصله بين انتفاضه وثوره شعب لحرب مجنونه يعني هيك تدرجات القصص كانت متسارعه جدا ولساتها بتحسوا انه هي الافعال اللي عم تقوموا فيها ضمن كل هذا الجنان المحيط فينا مجديه او لا سؤال كثير كثير منيح ومهم لانه نحن بدنا نحكي على صعيدين على الصعيد الشخصي كيف الواحد بحس انه هو كثير كثير صغير بهال مثل ما بيقولوا بهالمعمعة الكبيره لانه فيها لاعبين كبار كثير هن المؤثرين وبنفس الوقت كمان نحن بنتذكر انا 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 هيومن رايتس اكتيفست انا انا ناشطه بعرف التكنيك شو يعني التكنيك يعني كل شيء بهالحياه بيشبه لعبه الشطرنج الخصم بيعمل حركه لازم انت تعملي الحركه لانه بتعرفي شو الخطه تبعه لاني بعرف شو الخطط اللي عم يستعملوها عندي ايمان انه دائما الحقيقه النضال مشان حقوق الانسان الناس بتفكر انه ايه طلعت مظاهره وخلص لا النضال مشان حقوق الانسان هو سلوك يومي اذا ما انت مامن فيه كسلوك يومي بحياتك معناتها انت اول شيء ما عم تسلك الطريق الصح، ثاني شيء ما في امل انك تغير اي شيء. هلا السلوك اليومي انا بعتبر انه نحن لازم نتبناه كي اي انسان بيامن بحريه الافراد، بيامن بحقوق الانسان المتعارف عليها، اذا ما كان عم يمارس هذا الشيء كسلوك يومي بحياته ومامن فيه، بقى هو ما عم ما عم يضيف نقطه بهالمحيط مشان هالمحيط يتغير يوم من الايام. هيك بدنا نفكر، بدنا نفكر على المدى الطويل، على المدى القصير اكيد بقول لك نحن قوتنا ما بتعادل شيء قدام قوى عظمى دخلت بالحرب السوريه وعم تحرك الحرب السوريه، بس هذا الشيء بخلينا نستسلم؟ اذا استسلمنا طب معناتها نحن ما بنآمن بحقوق الانسان وما بنآمن انه نحن لازم ندافع عنها، طب شو النتائج اذا استسلمنا؟ اذا استسلمنا معناتها هن ربحوا إذا الحرب بالنسبة لي مو إنك تربح أرض، مو إنك تدمر وتذبح قرية. أنا الحرب بالنسبة لي على مدى حياتي كلها. أنا بجوز ما أقدر أثر هلا بس أنا متأكدة كل شيء عم نعمله نحن أي إنسان بيعمل شيء صح مثل ما قلت لك بزيد بهالمحيط ويوما ما كل شيء عم نعمله هالبذرة اللي زرعناها رح تطلع. أثر الفراشة يعني. أثر الفراشة وإذا ما آمنا فيه واستسلمنا معناته ما عن شو الخيار؟ الخيار ان نكون صامتين على القتل واضعف الايمان انه ما نموت ونحن عم نتفرج حتى لو نحن متجهين باتجاه الموت على الاقل لازم نحكي لانه هيك الدنيا بتتغير هي موجه صغيره بتبلشيها وهالموجه بتكبر اذا في ناس غيرك بيامنوا بنفس الشيء مشان هيك قلت له الجهاد صحيح في خيبه امل كثير كبيره لانه ما في عدل طبعا بس هذا الشيء بس بسوريا حصل الواحد لازم يثقف حاله ويعرف ويقرا التاريخ تبع البشريه تاريخ تبع البشريه مليء بالمجازر مليء بقله العداله مليء باشياء كثير لازم نتعلم منها اذا فعلا نحن بدنا نغير انا ما بقول لك بجوز ما اقدر اغير لهذا الجيل اللي انا عايشه فيه بس انا متاكده كل شيء عم نعمله كل كلمه الانسان بيحكيها مع شخص ثاني هي الكلمة إلى أثر كل كل شغلة بيعملها كل ما بيروح بيحكي بيعمل فيلم بحياته اليومية بيكون بيكون مثال لغيره أي شيء نعمله مناصرتنا اليومية لشيء من آمن فيه هذا معناته نحن أكتف نحن فعالين طول ما نحن ما مسكرين تمنا معناته بالساعتنا فينا نبض ولسه ما انتصروا علينا هيك انا هيك انا بشوف يعني الحياه مشان هيك قررنا نعمل الاضراب عن الطعام وكمان نحن كمان كان هدف كبير من هدف يعني هدفين اساسيين اول شيء مشان نعطي نبعث رساله لاهلنا بسوريا انه نحن لساتنا حاسين فيكم ونحن ما تخلينا عنكم ولا تفكروا انه نحن دور مبارنا ولا يمكن بيوم من الايام انه نعمل هالشيء وكمان 
نحن كنا عن كان عندنا هدف كبير انه ضمن الولايات المتحده الامريكيه لانه الاكل هون هو شيء اساسي كل يوم بيفكروا بمطعم وكل يوم بيفكروا ب مثلا بمطبخ بيقولوا من اليوم بدنا ناكل تايلندي بكره بدنا ناكل مكسيكي اليوم بدنا ناكل مثلا شرق اوسط اليوم لبناني اليوم سوري المهم فلما بتقولي للامريكي انا ما بدي اكل لمده 10 او 20 او 30 يوم هي صدمه ما بيقدر ما بيقدر يفهمها فهي هي الصدمه اللي بتساعدنا نحن لحتى نخلي الامريكان يقولوا ليش هدول الاثنين ما عم ياكلوا بس مشان يوصلوا لنا المعلومه لانه هي المعلومه ما عم توصلني انا في عندهم معلومه ما عم توصلني هدول متضايقين لانه الاعلام بالعالم عم يغشني ونحن هذا كان هدفنا نوصل المعلومات الحقيقيه ما يحصل على الارض وليس ما يتناقله ما تتناقله وسائل الاعلام العالميه وكثير من الاعلام العربي فنحن هذا همنا كان لكن آه مثل ما قلت لك الرساله لاهلنا بالداخل وكمان آه هزه للمجتمع الامريكي اللي بيعرفنا واللي ما بيعرف طبعا كثير تواصلوا معنا والحمد لله يعني انه على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي قدرنا ننشر هذا الخبر كثير وصارت الناس تسالنا وصار عندنا ناس مهتمه حوالينا اجوا لعنا مشان يعرفوا يا جماعه انتم ليش عم تعملوا هيك؟ قولوا لنا شو اللي مش شوفي وشو فينا نساعد وشو فينا نعمل؟ طبعا هون عن طريق المعارف والاصدقاء نحن هون مثلا بنقدر نطلب نطلب منهم انه انتم لازم تضغطوا على الناس اللي بيمثلوكم مثل عندنا مثلا اعضاء مجلس الشعب، البرلمان، الكذا 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 انه تضغطوا عليهم مشان الضغط ورقه ضغط مثل ما بيعمل اي لوبي بالعالم لحتى يضغط لحتى يحقق فكره هو عم يسعى مشانها. طيب بما انه عم نحكي عن امريكا بدي اسال سؤال بخص اللجوء بامريكا والتغيرات الكبيره تجاه اللاجئين بعد استلام الرئيس الامريكي ترامب للسلطه ابتداء من الترافل بان وليس انتهاء باللي صار من فتره بموضوع التي بي اس والرعب اللي عاشوه كثير ناس بسبب احتماليه عدم تجديد الاقامه المؤقته. هل كان لهالقرارات بشكل عام اثر سلبي؟ سواء عليكم او على اشخاص بتعرفوهم في شيء قصه بتعرفوها او حدا بتعرفوه تاثر بي بي باحد هي القرارات بشكل او باخر طبعا هو التاثير يعني حدث ولا حرج في حالات يعني مثل ما بيقولوا بتاثي القلب في ناس هون عم يعني يحاولوا يجيبوا زوجهم واولادهم او زوجتهم واولادهم ما بيقدروا الناس اللي يعني عوائل شو بيقولوا تهشمت بهالقرار شيء اللي حصل يعني اصلا غير قانوني هذا هذا الحظر اللي اللي عمله الرئيس الامريكي غير قانوني مشان هيك لهلا المحكمه غير دستوري عم تنظر فيه وعلى امل انه انه ينرفع شخصيا انا مثلا انا اختي حاولت تاخذ فيزا تجي تزورني ما اعطوها الفيزا بس لانه سوريه ومع انه عندها اقامه ببلد اوروبي وفي ناس معهم فيزا وفي ناس معهم فيزا رجعوهم من المطار وبالمقابل بالمقابل بتلاقي في ناس سوريين ما آه. بعرف كيف بس لانه بجوز معهم مصاري بس لانه بجوز بيقدروا يجوا على امريكا بتتفاجئي انه بتقولي واو يعني ايه حتى خلال البان يمكن اخذوا فيزا <تصفيق> خلال خلال الحظر يعني كمان انه تخيلي عدم العداله لوين يعني صارت تلاقي عائلات واطفال اطفال منعوا يفوتوا على امريكا بينما ناس اللي غالبا عم يعملوا غسيل اموال وغالبا اموالهم بس لانه معهم اموال بيقدروا يفوتوا هذا شيء يعني عقل ما بيقبله واي انسان عنده احساس بالعداله المفروض يرفضه هلا بس المشكله الاكبر الناس بتشوف صحيح هذا البان قانونيا بشكل خطوره مباشره على حريه الانسان بس هو تهديد اكبر من هيك برايي انا حتى لو المحكمه فصلت انه هذا هذا البان او هذا الحظر رح يروح انا برايي المشكله اكبر من هيك المشكله هي بالرسائل اللي عم تنبعث من اقوى سلطه رمز السلطه الامريكيه صح. ضد بلاد اغلبها من المسلمين ترددات ترددات الفكره اذا بدنا يعني دائما مثل ما قلت كل شيء كل فعل له له ترددات وله اثار أنا اللي خايفة منه هي الآثار اللي عم يتركها هذا البان وغيره من الرسائل اللي عم توصل صح. ضد ضد ناس مالهم ذنب شيء طيب نرجع شوي للفن، جهاد أنت مثلت قدام أسماء عالمية مثل نيكول كيدمان، توم هانكس، 
شاركت بعده افلام اوروبيه منها بون فواياج وطبعا وامريكيه بقصد امريكيه واوروبيه مثل بون فواياج فيسينج مكة وغيرها بهيك باختصار شو فيك تقلنا عن الفرق يلي لمسته من خلال تجربتك كممثل هون سواء بالسينما او بالتلفزيون عن تجربتك قبل بسوريا كثير منيح رح احاول اكون مختصر لانه الفروقات كثيره للاسف الناس نفسهم هون وهون صراحه ما بتشوفي فرق بين ممثل سوري وممثل امريكي بس المشكله هي اللي بيحكمنا اللي شفته هون انه في قانون يحمي هي الصناعه اللي لمسته هون انه في احترام مفروض بالاجبار مو يعني دائما في ناس تخرق هذا القانون بس تطلع برا يعني امبارح اخر وحده هي الروزين هي روزان الفضيحه اللي عاملتها على تويتر هي بتجيب ملايين للمحطه عم تجيب ملايين كل يوم لانه حكت كلمه واحده فيها اساءه لاحدى الشخصيات توقف العرض وتقلعت ويمكن تروح على المحكمه في قانون بيحكم هذا الشيء ما حدا بيقدر يضايق حدا هون بهي الصناعه ما في انسان بيقدر يضايق انسان لا مخرج لا منتج مما كان يكون مما كان يكون بتقلع نجوم تقلعوا وجابوا محلهم واحد ثاني لاخطاء بسيطه لذلك لما بتشوفي انه انت القانون انت محميه بالقانون كل شيء بيختلف هي وحده الشغله الثانيه الحريه في طرح اي موضوع ما في هون اي ممنوع فيني احكي اللي بدي اياه بس يا ترى هذا العمل اللي انا عم ساويه بجيب مصاري بنعرض بتسوق ولا لا انا هي مشكلتي بحكي الموضوع اللي بدي اياه لذلك بتلاقي الكتاب ما عندهم مشكله انه يحكوا بهذا الموضوع ولا لا او بتشعبات هذا الموضوع او لا هي كمان الهامش المخيف بالحريه وطبعا عم بيواجهوا يعني بيواجهوا صعوبات حتى جوات امريكا يعني هذول الكتاب في كثير ناس تهاجمهم في ناس محافظين في ناس ما بيريدوا الحريه في ناس يعني كمان ما ما نفكر انه هذول عندهم مطلق بس في قانون عم يحميهم يعني لولا هذا القانون والدستور اللي بيحمي صناعه هي الدراما ما كانت ازدهرت وتطورت وباعت لكل انحاء العالم. الشغله الثالثه اللي بحب احكي عنها انه بامريكا او باوروبا طبعا بامريكا اكثر كل الموهوبين من العالم بتمنوا يجوا لهون ويشتغلوا اكثر، ليش؟ لانه في تجمع للطاقات الابداعيه، خليني اسميها هيك انا. الطاقات الخلاقه الابداعيه في تجمع مخيف بنيويورك ولوس انجلوس فبتلاقي اذا بدك كاتب كويس اذا بدك تدور على كاتب كويس بلاقي مثلا 60 مليون واحد اذا بدي اذا بدي مخرج جيد بلاقي 600 الف مخرج مو اثنين ولا ثلاثه فالخيارات واسعه وبتلاقي دائما الافكار تنبع امتى بتجي من وين تجينا نحن الافكار العظيمه؟ من التواجد والاحتكاك مع ناس عندهم افكار جميله. مشان هيك بتلاقي في مثل نبع نبع فوار من الافكار الرائعه والابداعيه والجميله واللي ما بتوقف عند حدود انه والله هذا المشهد بكلفني كثير او هي الفكره بتكلفني كثير، ما في ما في حدود. فلذلك بتلاقي الـ الـ الابداع كمان ما بيوقف عند حد. تلاقي اولاد صغار، شباب صغار لسه ما تخرجوا من الجامعات عندهم افكار عظيمه، ديزني من يومين كمان تبنت بنت لسه ما تخرجت من الجامعه اخذوها ما بعرف شو عندهم هلا عندهم مشروع ما بعرف كم مليار رح يجيب لهم فهي الامور هي كلياتها كنا مفتقدينها واضف الى ذلك كان عندي احساس دوما بالخوف من اي تقرير بينكتب فيني للنقابه كان عندي احساس بعدم الامان كان عندي احساس بانه في ناس عم تنهان قدامي لما كنا عم نصور بسوريا كان في ناس تنهان قدامي بكل بساطه وما تقدر ترفع وشها ما تقدر ترفع صوتها ما تقدر تحكي شيء آه ان كان فنيين ان كان ممثلين تعرضوا للاهانه تعرضوا للضرب قدامي وما طلع منا شيء طبعا عم بحكي انا من 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 يعني حد اقصى لحد اقصى مختلف فهي هي اللي فرقت واكثر شيء مبسوط فيه انا بصراحه انه باللوكيشن ما حدا بيدخن ما حدا بي ما بتلاقي ولا انسان عم يدخن قدامي تمام منيح منيح 
لازم اجمعك مع مناف معناته لانه هلا عم ببطل تدخين برافو كمان خطوه عظيمه هي خطوه عظيمه ايه مقلل كثير طيب فاديا بتحسي انه في علاقه بتربط عملك كفنانه بعملك حقوقيه وين بتلاقي حالك اكثر؟ والله بقول لك بالاول طول عمري كنت غاضبه جدا طول حياتي لاني اجبرت اني ادرس حقوق ومنعت اني ادرس الفن وبعدين استأنفت ودرست وعملت اللي بدي اياه مثل ما بيقولوا وكنت فنانه بس كان عندي غضب داخلي لحتى بلشت استخدم فني مشان دافع عن حقوق الانسان يعني بظن بجوز لو ما درست حقوق ما كنت ما كنت يعني جزء من 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 كوميونتي كثير ظريفه بعتبرها فتحت لي مخي لشغلات كثير ما كنت بعرفها وما بتعرفي مجتمعاتنا اصلا لو بدك تعرفي شلون تعرفي ما في ما في وسائل ما في كل شيء ممنوع عنا الكتب ممنوعه الانترنت مراقب كثير صعب حتى لو انسان عنده رغبه يعمل هالشيء بقى بظن انه دراسه الحقوق فتحت لي افاق لشغلات انا بعتز فيها بحياتي هلا فيني اعترف انه ما بقى هالغضب راح جواتي واعتبرت انه هذا كان بوابه لإلي مشان اتعرف على شغلات إنسانية ضرورية اللي هي أنا بعتبرها أساس فني كنت من زمان لما أول ما تعلمت الفن إنه أوكي الرسم هيك قواعده وكذا وهذا الجانب الممل من الفن أنا برأيي واللي هو قريب للحرفة أكثر منه فن هلأ الفن بالنسبة لي شيء كتير مختلف حتى طلعتي كمان من سوريا حررتني كفنانة من القواعد ومن انه نكون نتقولب صح والغلط وهي بتصير وهي ما وخاصه بسوريا نحن بنتقولب حسب اساتذتنا انه الاستاذ تبعي هيك لازم يكون نفس المدرسه مثله لما طلعت هون بصراحه في في حريه تعلمتها ومثل ما قلت لك كل كل ثقافه في لها في لها جوانب براقه فيها الجانب البراق انا برايي بالثقافه الامريكيه هو احترام وتقديس الحريه اللي هو بخليك شو يعني شو يعني حريه حريه التفكير حريه التميز حريه انه انا بدي اكون مختلفه عن اي حدا ثاني ومو مشكله بالعكس احيانا ممكن يقدروا هذا الشيء على قد ما احيانا بتعطي جانب كثير سلبي على ال... على كثر ما الانسان بيصير كثير الانديفيدواليتي او الفرديه الشديده اللي بتمنع المجتمع من التماسك مثل ما مجتمعاتنا اللي كثير هي شو الكولكتيف كولكتيف ثينكينج الفكر الفكر الجمعي هذا على قد ما له شغلات جميله اللي بيقدم لك العاطفه وبيقدم لك السند مثل ما بيقولوا بيقدم لك الدعم أمان. والامان على قد ما كمان بنفس الوقت للاسف بيلغي فردانيتك بيلغي حريتك بيلغي م. تفردك هذا الشيء اللي انا كنت ناقصني كفنانه بتوقع هي اني استعمل اخيرا مثل ما بيقول قدرت اطلع واستعمل كل افكاري اللي كنت فكر فيها طلعها عن طريق الفن يعني هلا صار الفن هو مثل كيف كاتب بيكتب كتاب عن عن تحليل فكره ما واثبات فكره هو مؤمن فيها انا صرت ارسم اللوحه لاعبر عن فكره انا مؤمنه فيها هيك صار الفن بالنسبه لي كسرت القواعد صرت اشعر بحريه تامه وانا عم برسم مهامتي الاولى والاخيره هي فكرتي وهذا الشيء بيشعرني بصراحه بسعاده اني اخر شيء قدرت احقق او احصد كل شيء كنت عم جمعه بحياتي من هون وهون 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 من كل لاني كمان بسوريا اشتغلت كثير شغلات بحياتي يعني اذا بدي عد بس الانواع الاعمال اللي اشتغلتها بسوريا كله هذا مثل ما بيقولوا هلا هالنهر هذا من المعلومات والتجربه انصب بمكان واحد وما صار لي زمان يعني حتى عم حس هالاحساس من فتره قصيره بلشت احس انه اخيرا يمكن قدرت اعرف انا كيف بدي اجمع هالمعلومات كلها مع بعضها عن طريق الفن. امم وانت قلتي كلمه يعني شغله كثير مهمه انه هي الحريه يعني انا كل ما حدا بيحكي معي من رفقاتي او العالم اللي بعرفهم بيقول لي مثلا شو الفرق شو حاسه الفرق بامريكا اكيد في كثير فروقات يعني ممكن شغلات كثير ايجابيه في اشياء ممكن تكون سلبيه بس قلت لهم انه هي فكره انه انا عرفت شو يعني حريه 100% ببساطه يعني هي البلد وخاصه خاصه نحن النساء هلا نحن بجوز النساء نلاحظ ونلمس الحريه اكثر من غيرنا 
لانه نحن عشنا بمجتمعات شئنا ام ابينا كنا صحيح عايشين فيها ومثل ما بيقولوا عم نحاول انه ننجو وماشيين مثل ما بيقولوا الحيط الحيط يا رب ستر بس لما بتيجي لهون كانثى من مجتمع عالم ثالث يعني الاختلاف مو بس 360 درجه اكثر من هيك بكثير 100% جهاد وفاديه بتحسوا اليوم بالانتماء لهي البلد او انه الحنين لسوريا دائما هو الطاغي شو اللي قدمت لكم يا امريكا ما قدمته سوريا هلا انا كاني فجاه حسيت حالي قلت شي بدي اقول شي ثلاث اسئله مدموجين ببعضهم فرح استمن <تصفيق> لانه مشان ما ننسى كل وحده اوكي اول شيء بتحسوا بالانتماء لهي البلد او الحنين لسوريا هو الطاغي بتحبي تحكي هلا لك شغله مثل ما قلت لك صرت صرت احس انه انا بنتمي لمكان لاني بعرف الناس فيه اللي بهمني صار الاشخاص اللي بعرفهم الوجوه اللي بعرفها سوريا اختفت من عقلي واللي صفى منها هي الوجوه الناس اللي بحبهم اذا بتقولي لي شو يعني سوريا بالنسبه لك بقول لك هي هي الرفقه هي الناس اللي بحبهم بفكر فيهم بفكر شو صار فيهم هيك صرت افكر فيهم اكيد الاماكن لها ذكريات لانه رحنا وانبسطنا فيها وكذا وكذا بس اخر شيء اللي بقلبي هو الناس اللي دائما بتذكر وجوههم واسمائهم وهلا صار عندي رفقه كمان هون وانا هلا هدول الناس بحبهم كمان مثل ما الناس حبيتهم بسوريا كمان بفكر فيهم اخر مره سافرنا انا وجهاد كنت جينا من الطياره قلت له جهاد يا ما احلى الواحد يكون يرجع على بلده قام صرنا نضحك انا وياه لانه هي كانت اول مره بنحكي هالكلمه اول مره فعلا بنحس انه ليش؟ لانه صار عندنا علاقات برايي الوطن هو الحب انا هيك برايي محل ما بتحبي محل ما بتنحبي محل ما بتحسي انه الناس بيهتموا لامرك هو الوطن هو هذا هذا هو الوطن الحقيقه وبنربطه بالمكان لانه طبعا نحن كبشر بنربط كل شيء بالظروف اللي كنا عايشين فيها بس هذا ما بيمنع شوقي الشديد لحارات دمشق القديمه اللي كنا نتمشى فيها وننبسط مع بعضنا فيها يعني ما ما بيتضارب الموضوعين مفهوم كثير صحيح جهاد شو رايك؟ بصراحه انا ما عندي شعور يعني انه هلا انا مثلا بحب بحب امريكا او بدي اعيش بامريكا ممكن اعيش باي مكان ثاني وبصراحه كل ما كان اقرب للشام كل ما كان احسن لي لانه في شيء جواتنا كانه تركنا شقفه من ضميرنا ومن احساسنا تركناه جزء كبير منه هذا تركناه بالشام صراحه او بكل سوريا لانه بصراحه انا كل وقت انا وانا وفاديه مثلا نركب بهالسياره نروح على البحر نركب بالسياره نروح على حلب نروح كانت كل الشام كل سوريا مثل البيت هيك قلنا ونحس فيها بشيء مختلف جدا وهلا لما بحكي انا مع امريكان كانوا بسوريا وبيحكوا لي عن مشاعرهم عن هي البلد بفهم شو معنات مشاعري انا اللي ما بقدر يعني طاغيه مثل ما بيقولوا فأي مكان أنا بالنسبة إلي أي مكان إذا بيكون أوروبا إذا بيكون قريب لسوريا أو طبعاً بفضل إنه تصير سوريا بلد ديمقراطية وقدر أرجع أتنقل أنا بين هون وأمريكا وأوروبا وضل عم يعني بتمنى إني أرجع فود على الشام و... شو اللي إن شاء الله يا رب يعني نحن نتمنى أكيد بفهمكم كتير منيح وحاسة إنه يعني رأيك ورأي فادية اثنيناتهم هيك سوا متناغمين يعني بالأخير ما ماني شايفة إنه في تضارب بين ال... بين القصتين إنه نشتاق وبنفس الوقت نحس هون إنه كمان بالأخير عم تحول هذا المكان لبلدنا يعني مع مع مرور الزمن طب شو اللي قدمت لكم يا أمريكا ما قدمته سوريا هلا أنا فيني أحكي عن حالي بصراحة أنا يعني بسوريا كنت حققت كثير شغلات بعتز فيها لانه اللي حققته بسوريا انا لما بتطلع هيك لورا انه كبنت بظروفي بعتبره انجاز كثير كبير بفتخر فيه، بس اللي بيالمني انه اللي حققته بسوريا هون يعتبر شيء طبيعي مو انجاز لانه هي الحياه الطبيعيه للبشر هون، بزعل انه انا بسوريا الجهد اللي بذلت جهود كبيره لاحصل على حقوق بالنهايه، هي بسوريا كانت مو حقوقيه بسوريا هي امتيازات اني اني اثبت اني اجبر العالم يحترموني بمجتمعي هذا هذا كان جهد جهيد انك تفرضيه على العالم مو شغله بتجي معك منذ الولاده مجرد انك بنت خلص مجرد انك قررتي تعيشي لحالك مجرد انك فنانه الى اخره كل ما قررتي تكوني نفسك بسوريا انت محاسبه بدك تبذلي جهد مضاعف لحتى بس تحصلي على مكانتك الطبيعيه سوريا انا بقول لك انه انا انا كنت متعبه فيها ما بقدر اقول لك هيك وبتوقع كل انثى 
عندها طموح انها معين رح تكون كمان متعبه، تعبت بسوريا لاني كمان الدراسه الى اخره، بحس انه هون مثلا التفكير النقدي ما انبنى بعقلي الا بعد ما درست بجامعه امريكيه بصراحه، ما قدرت احس حالي فعلا انا حياديه لما بحكي عن موضوع معين الا لما درست هون تعلمت ادوات التفكير، بقى اللي ضافت لي انا بعتبر امريكا هي ادوات التفكير، ادوات التفكير بعتبرها كثير مهمه بحياتي. هذا اللي بيعتبره أنا منجز لإلهم بالنسبة إلي أنا الشيء اللي عطتني يا أمريكا هو أني حس أنه أنا إنسان متميز فعلا وكل هاي الطاقات اللي اشتغلت عليها هون بقدر استعملها وكمان عطتني شيء كتير كتير مهم هو التواضع أنك أنت مهما كبرت بتضل واحد مثلك مثل هدول الناس بتسم لهم تعامل معهم باحترام بمودة ب ما تكبر على حدا وكون لطيف لانه شفت الناس اللي كثير كثير كبار تعاملت معهم بمنتهى التواضع، يعني ما بقدر اوصف هذا الشيء كثير بما انك حكيت عن التواضع جهاد هيك في سؤال ما انا موجود كان باللقاء بدي اسالك يا برايك شو اللي ممكن يخلي فنان اذا كان بهذيك اللحظه ممكن نقول عنه فنان، شو اللي ممكن يخلي فنان انه يكون عنده حاله سخريه او استهزاء باخرين هن ممكن يكونوا فنانين مثله او ناس من مختلف المهن يسخر من من مهن ثانيه هذا اول شيء بعزي انا لعدم الثقه بالنفس للخوف الدائم من انه يخسر هذا الشيء اللي عم يعمله او عم يوصل له كمان لا تنسي انه نحن في عندنا تربيه قاسيه ببيوتنا فما بتعرفي مين ابوه كان يسخر يسخر منه امه كانت تاذيه العيلة متعرض لش يعني نحن هيك مجتمعاتنا قاسية ما لا ما لنا مجتمعات حضارية ما لنا مجتمعات تؤمن بالديمقراطية فلذلك ما بنعرف لشو متعرضين هدول ال... هدول ال... بطفولتهم في كثير نماذج للاسف هيك كان عندنا بالوسط الفني وخارج الوسط الفني فانا هي هذا اللي بشوفه ونحن بصراحة بنخجل من كلمة المعالجة النفسية يعني هدول الناس ما بيقبلوا انه يتعالجوا او يسالوا غيرهم انه انا ليش عم بعمل هيك مع غيري؟ انا ليش عم ليش عم ليش بتمسخر على العالم؟ انا ليش مثلا برفع صوتي؟ ليش ليش بتاخر على التصوير ساعتين وثلاثه واربعه وما حدا بيسترجي يحكي معي؟ شو بحقق من وراه؟ ما حدا بيسال حاله هيك بيقول انا مختلف انا افضل من غيري بيعتبره تميز بس فيني اضيف شغله هون هلا كل مجتمع مثل ما بيقولوا بحط القواعد تبعه لما انت بتربي بمجتمع القاعده هي انك انت تقيمي من خلال الاموال اللي بتطلع فيها او تقيمي من خلال العمل اللي بتشتغلي طبيعي نتائج هذا المجتمع يكونوا ناس كل ما حصلوا على اموال اكثر بيشوفوا حالهم اكثر او بيفكروا حالهم هن عندهم قيمه انسانيه اكثر من غيرهم اما اذا عشتي بمجتمع بفهمك انه انه قيمتك من اذا كنت تعملي اذا انت بتضيفي للمجتمع قيمتك كانسان ما بتتغير اي انسان له قيمه كل الناس سواسيه طبيعي انه البشر اللي بيعيشوا بهيك مجتمع بيكونوا مختلفين يعني كمان ما بدنا نلوم العالم العالم كلياتها اخر شيء اذا اذا بنحلل ليش العالم عندها اراء معينه او مواقف معينه من اي شيء بالحياه هن 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 فقط عم يمثلوا المجتمع شو علمهم بس بدنا مشان هيك ادوات التفكير بهالحاله مهمه ليش؟ لانه اخر شيء لازم نكون ما نكون مرآه عن مجتمعنا لازم نكون ادوات ناقده لمجتمعنا ليش؟ لحتى ننهض بمجتمعنا لحتى نعزز الأشياء الجميلة بمجتمعنا ونقضي على الشغلات الغير جيدة لحتى نتطور أنا أنا سألت هذا السؤال لأنه يعني قلت ليش إنه شو اللي بيخلي ممكن فنان لأنه كتير منشوف بسوريا يعني ناس عندهم نظرة لمهن معينة أو عندهم تقييمات لمهن معينة أو بيعطوا حالهم الحق إنه يفرزوا بطريقة معينة مثل ما قلتي نتيجة المجتمع والقواعد اللي بحطها بس قلت انه فنان لانه عموما او بحس انه الفنان المفروض يكون يعني لانه بيعيش حيوات ثانيه وبيختبر حيوات ثانيه فهو بيقدر اكثر، انت جهاد خضت تجربه حقيقيه على الارض مش بس كممثل عم بيعمل شخصيات مختلفه ممكن تشتغل بمهن مختلفه، لا خضت تجارب لما وصلت على امريكا ما خضتها من قبل بمهن متنوعه، شو اللي بتحس انه ضافت لك اياها هي التجارب وشو اللي تعلمته منها اول شيء كسرت الايجو كسرت هذا الانا المتورمه اللي عم يزرعها فينا النظام الفاسد بالدول الدكتاتوريه النظام الفاسد بيزرع فيك بيزرع فينا 
نوع من الأنا المريضة خاصة إذا صرنا تميزنا بهذا المجتمع الشغلة الثانية أني أنا قدرت أطلع من الدائرة المغلقة اللي مسكر, مسكر علي فيها وشوف المجتمع من زاوية ثانية وبعين مختلفة يعني صارت شخصيتي تغيرت تكسرت هي كل الجدران المبنية حوالي وطلعت من هي الدائرة وصار عندي إمكانية لحتى مرونة أكثر بالتعامل مع الوسط المحيط اكتشفت أنه العمل هون بأمريكا مقدس مهما كان نوعه أي عمل هو مقدس ليش؟ لأنه الإنسان محترم شو ما كان عم يشتغل يعني هو عم يشتغل عم يطلع مصاري ما عم يمد إيده لحدا عم يصرف على حاله من عرق جبينه فيكفي أنه يعمل هذا الشيء لحتى يكون محترم هذا الشيء اللي حسيت فيه وهذا الشيء اللي ضف لي مية بالمية يعني لا يمل من الحديث معكم ومزعوجه انه بعاد كثير عنا انتم بدنا مثل ما بيقولوا بدنا نهد هالحيط بيناتنا لازم والله لازم قريبا جدا عن جد شكرا كثير كثير استمتعت باللقاء معكم استمتعت بهذا الحديث شكرا لوقتكم اللي اعطيتونا اياه وبتمنى تكونوا انتم كمان انبسطتوا كثير حلو اول شيء شكرا جزيلا على الاسئله الرائعه لاني مشتاقه لهيك اسئله كثير انا الحقيقه شكرا لك لانه كنت كان عندي شويه معاناه مع غير بشكل عام مع القنوات العربيه على الاسئله اللي بيسالوني اياها كوني انا انثى وزوجة فنان بيركزوا انه بتغاري مني كل يعني بشكل عام في في كليشيه يعني بهنيكي جدا على الاسئله وشكرا جزيلا لك شكرا شكرا يا رهان كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.statushour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.statushour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول